0: Willkommen zu One and a Half Sportsman.
1: Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
0: Ich bin Christian Theiß. Mein Name ist Tim Bindel und unser Thema heute, ich wäre so gern wie du, Vorbilder im Sport.
1: Und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht anfange, hier mitzusingen bei unserem Titel.
0: Du weißt Im Dschungelbuch, warum, genau. Im Dschungelbuch. Ja. Ja.
1: We das do.
0: ja. ist doch passiert. Ja, genau. Das singt der, der, ähm, der König im Affen dann. King Louis. King, Louis. King, King genau. Louis singt das. Und warum singt er das? Was würde er gerne machen? Kannst du dich erinnern? Ja, vor allem will er Feuer liegen. Ja. Ja. Genau, ja. richtig. Das ist ein Klassiker. Ja, ja und. Wen, wen mochtest du da am liebsten? Da gibt es ja verschiedene äh, ja, Figuren also, da in der Reise, ne? Ja, also Balou ist schon, ja? schon gemütlich. Einmal ja, auf dem dicken Bauch mich, da so ja. im, im Fluss runter treiben lassen, davon träumst du, genau, ne? Genau, und dann so eine so eine Traube mhm. in Balou den ist. Mund. Ja. Was macht Balou aus? Der ist, ist ein bisschen wieder so naiver, ne, oder? Der, der, oder der glaubt uns gut, kann auch draufhauen, uns ein Bud Spencer-Typ, oder? Ja. Ja, ich würde
1: eher gesagt, es ist so ein Hakuna Matata-Style. So
0: einer, ich weiß ich bin gar nicht mehr, ja. Also so, ja, leben und leben lassen so ein bisschen. Und der bildet mit dem etwas überambitionierten und etwas ängstlichen, wie heißt der, Panther, mit dem bildet er ein Team, oh. ne? Bagheera? Ja, ja richtig, ja. ja, richtig. Die beiden sind zusammen unterwegs, ne? Das sind Freunde, wenn ich mich so richtig erinnere. Ja. Boah, ich würde jetzt
1: lügen, wenn ich dir eine Zahl ja. nennen könnte, wie lange ich das Dschungelbuch nicht mehr... Ich glaube 20 Jahre.
0: Ich schätze mal, das ist auch einer dieser Filme, wo keine einzige, wo kein einziges weibliches Tier mitspielt. Oder außer die, die Wolfsmutter, die am Anfang <lacht> den, den Mogli großzieht. Oder ist wieder Schlange, sowas. Die Schlange K? Weiß ich nicht. Mit Sicherheit nicht. nicht. Ist das weit ja. Man weiß es nicht. Alles, was älter ist als 10 Jahre, das kannst du ist fast unter den Aspekten ja. nicht mir aufgefallen. Stimmt. Ähm, als ich mit Kindern Fernsehen geguckt habe, du kannst das nicht mehr gucken. Das ist absurd schon. Ja, aber die, die, die Soundtracks, die bleiben irgendwie im Ohr. Natürlich, ja? natürlich. Also Ich, ich habe sowieso ein bisschen Fernsehen geguckt jetzt in letzter Zeit, mhm. weil es ist ja Ausgangssperre. Bist du ein Sepper? Also einfach Über, dann so quer? Oder? Na, ich seppe bei Insta, also da muss ich wirklich sagen, da ist mein Daumen irgendwie automatisch in Bewegung. Mhm. Das ist das neue Seppen geworden, aber sonst gucke ich gar kein Fernsehen. Ja, und
1: was hast du jetzt geguckt?
0: Ich habe Höhle der Löwen geguckt ja. mit, mit meiner Tochter zusammen und ich finde es echt gut. Also ich halte das mit den ganzen Werbepausen nicht auf, weil ich mag das Sendeformat total. Ich will da auch irgendwann mal was vorstellen mit Studenten. Da war nämlich ein Informatiker, der mit der mit Studierenden ein System erarbeitet hat, ein Algorithmus, mhm. das Bäckereien dabei hilft, fachgerecht ähm, das Richtige zu bestellen, nicht zu viel und nicht zu okay, wenig. Okay, so, ja. also irgendeinen Kickstarter müssen wir hier auch... Ja. Ähm, hm. Ja, das Problem ist, wenn du, da, wenn du das machst zum Beispiel, die fragen dich dann, was du beruflich sonst so machst und dann musst du zugeben, dass du Sportpädagoge bist. Du bist schon raus. <lacht> 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 Tschüss. Damit haben sie ganz schlechte ja. Erfahrungen. Ne? Ich bin und, leider raus. Und dann wollen die, dass du da aber voll beruflich einsteigst in deine Erfindung. Die wollen nichts Halbes. Ich mache hier nebenher so ein bisschen was. Mhm. Ja, ich finde das immer,
1: das hat ja auch viel mit Risiko zu tun, diese ganzen äh, Kickstarter-Projekte, wo du so von, von also entweder, ich glaube, entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Hätte ich Bock drauf, ich hätte auf beides Bock irgendwie so. Ja, ja. ich bin glaube ich eher so der better safe than sorry typ ja. Also Vielleicht kommt es noch.
0: Ja, vielleicht. Ja. Muss, muss aber auch nicht, aber wenn man wirklich eine gute Idee hat und so überzeugt ja, ist, dann, dann funktioniert es auch, ne?
1: Wir hatten ja schon mal eine Million-Dollar-Idee, gell? Hatten wir
0: schon? Kannst du dich dran erinnern? Süße Chips? Gibt's ja, schon. Das gibt's schon ich dachte, <lacht> noch mal. Just in, just in diesem Moment hat es Ben, Jerry's, ähm, ja, genau. heißt sie ben Jerry's gehört und haben sie in ihr Eis eingearbeitet. Ich habe es gesehen. Man. Und ja, doch, das gibt's, gibt ein paar Sachen schon. Aber es gibt noch viele Dinge, die es nicht gibt, glaube ich. Ich habe eine ich verschenke einfach mal so ein paar Ideen. Ich habe eine sportliche, ähm, weniger eine Erfindung als vielleicht so eine, doch eine Innovation, und zwar der Balls Buddy. Mhm. Das will ich hier mal aufziehen mit äh, Studenten. Also mal hier melden. Wer Lust hat, Bolzbaddy zu werden? Du musst irgendwie Bock auf Kinder haben, gut mit Kindern können und musst Fußball spielen können. Und dann ähm, können nämlich Eltern oder Erwachsene, die ein Kind haben, das mega Bock auf Fußball hat, aber die Eltern oder die Erwachsenen haben null Bock auf Fußball, die mieten einen Bolzbaddy. Das ist wie so ein großer Bruder. Aha. Vielleicht kommen wir auch zum Thema Vorbild gleich. Der geht ja. mit denen raus. Es gibt ja viele Bolzplätze auch so und spielt einfach mit den Fußballen. Es geht nicht darum zu trainieren, sondern zu bolzen. Soll das, eine,
1: soll das eine Aufsichtsperson sein oder soll das ein Gleichaltriger sein?
0: Nee, das, das soll schon so ein Student sein, mit dem so man aufgucken
1: okay, kann. Okay, und, ja. und was, also ich sage jetzt mal Interessenaustausch, welche Interesse verfolgt der Student dabei? Der hat auch Bock da drauf? Der kriegt oder? Geld. Ach, der kriegt Geld? Der kriegt Geld. Ach so, okay.
0: Aha. Ja, vielleicht hast du dann mehrere, so ein bisschen wie Hundegassi, wie so mit Hundegassi ja, gehen hast, führst Aha, du ja. dann so Kinder ja. aus, gehst ja. mit den Bolzen, du hast selber Bock und okay. mit denen ein bisschen über Fußball. Weiß es gibt so viele Eltern, die einfach gar kein Interesse an Fußball haben und es gibt so ein paar Fußballkinder, die mhm. gehen zum Bolzbuddy. Kann man auch ein schönes Rating-System
1: dahinter machen?
0: Ja, absolut. Wenn du ein guter
1: Bolzbuddy bist, darfst du ab 4,5, darfst mhm. du zwei auf einmal mitnehmen? Ja, ja stimmt.
0: Ja. Die kannst du dir auch so aussuchen, Da siehst du im Internet, was welcher Bolzbuddy welche Interessen hat, was für ein Fan von welchem er ist und das macht ja... Oh ja, das ist gefährlich. Das, das, ist das, aber ganz das, das
1: schränkt schon sehr ein, und
0: den, den Bolzbuddy. Okay. Ich habe nämlich das gesehen letztens auf so einem Bolzplatz, war tatsächlich jemand, ich wusste gar nicht in welchem Verhältnis, der zu dem Kind steht, Es wurde da von der Mutter abgeliefert bei dem Typen. Okay. Und das Kind hat sich total gefreut, da hat da Hütchen aufgebaut, die haben Fußball gespielt. Vielleicht war das so Talententdeckung vom Verein, ich weiß es nicht, aber ich bin da auf jeden Fall auf diese bolzbuddy Idee gekommen.
1: Aha. Und war das ersichtlich, ja. dass der wesentlich älter war als der? Ja, ja, das, ja? Absolut. Ja, ah, das Kind
0: okay. war, nein, es geht hier um sieben, achtjährige Jährige auch. Ne? Okay, so. ach so, ja. ja. Spannend, ja, ja. okay. Nimm mal mit nach Hause, die, also die, die alle, die die Idee jetzt ja, ich, ich, ich verschenke die auch. Nimm die mal mit nach Hause. Ja, ich kriege ja deine Durstlöschernamen immer noch nicht aus dem Kopf. Das ist ja, ich muss jetzt mal Tim ja. Bindels
1: Ideen in meinem Kopf sortieren. Ich habe
0: hab, hab wirklich zahlreiche Ideen, ich verschenke die auch, aber irgendwann werde ich eine millionenschwer auf den Markt bringen.
1: Du wärst doch optimale Person für so ein Worksharing-Place.
0: Total. Die würden ja. dich da
1: einfach reinsetzen. Ja. Da kann jeder mal einmal am Tag vorbeikommen. Hm. Hier, Tim Bindel, was schwert dir gerade durch den Kopf? Und du sagst, Bolzbuddy.
0: Genau, ich suche, ich suche eigentlich mutige Leute, die meine Ideen umsetzen und ähm, ich möchte 10% des äh, Firmengewinns einfach mhm. haben. Übrigens,
1: ein, ein Punkt zurück: Diese Zahlen, die dann immer so genannt werden, was ja. jetzt
0: die Firma gerade wert ja, ist, finde ich ja teilweise
1: immer. Was ist denn hier? Ja, man könnte jetzt auch sagen, was ist dieser Podcast wert? Ja, der, Für hat, wie viel? Wert. der, der hat, hat einen Wert. Einen? Theoretisch hat der einen Wert. Wie, ja. meinst, willst du den verkaufen
0: oder was? Weiß ich nicht. Also die Leute, die, die wie viel geboten wird, <lacht> ja kann man sich überlegen. Wir verkaufen den. Na? Ich meine, uns fallen ja sowieso schon bald keine Episoden mehr. Nee, verkaufen wir verkaufen den. Eigentlich sind wir leer. Gleiche Marke. Ich weiß nicht, ich kann jetzt ganz schwer schätzen, was der Wert ist aber das sicher dann bestimmt an Reichweite gemessen. Sicher im dreistelligen Bereich. <lacht> ja, aber mit Komma. 3,75. Ja. Was hast du denn so gemacht? Also Fernsehen, Fernsehen habe ich ein bisschen geguckt. Hülle der Löwen, tolle Sendung, viel zu viel Werbung. Sonst, was hast du gemacht? Ausgangssperre.
1: Ähm, Ausgangssperre, mh, was habe ich gemacht? Ähm, neues Semester vorbereitet. Ja. Ja? Und das packe ich direkt mal in unseren ersten Blog, weil da habe ich was zu erzählen. Mhm. Und wir ähm, legen mal in The News los. Ja, da bist du ja nicht ganz weg von mir, sag ich jetzt mal, aber es erzähle ich auch für draußen, wir ähm, bestreiten ein Seminar gemeinsam und das äh, haben wir vorbereitet und eine Sache äh, finde ich beängstigend, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich finde die Digitalität fühlt sich schon fast wie normal an. Mhm. Also mm. es ist, ich habe mir letztens überlegt, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn du mal wieder in den Seminarraum gehst und einfach mit den Leuten sprichst und nicht irgendwelche komischen Videos da online Man, stellst, man, stellst man müsste eine Hose
0: anziehen. Auf ja, Fall. genau. <lacht> müsste mal <wir> wieder waschen. <lacht> <lacht>
1: ja, nee, also das das fand ich irgendwie so ein, ja, es war wieder normal. Drittes Semester digital
0: war irgendwie, mm.
1: hat sich fast normal angefühlt. Und da habe ich gedacht, oh schlechtes
0: Zeichen irgendwie. Es war jetzt in den, ich weiß nicht, Tagesschau waren, kamen tatsächlich auch Studenten mal zu Wort, Studentinnen hat auch über die Probleme gesprochen. Es ist schon, wird auch schon langsam klar, dass nicht nur Schülern das Schulleben fehlt, sondern Studenten das Studentenleben fehlt, wenn die Bücherei das Einzige ist, was du irgendwie, wo du Sozialaustausch hast. Mhm. Jetzt ist bei uns ja tatsächlich noch ein bisschen mehr. Die Studenten, die waren auf dem Campus heute, die hatten Leichter tätig, ich habe sie gesehen, mit Maske und mit Abstand. Richtig, auch, ja. Also immerhin.
1: Ja, es ist... Es war irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich meine, wenn du hier von unseren Sportgeländen weggehst, ich war auch mal, äh, bin ja häufiger in der Bib unten und normalerweise ist so ein Weg, man muss sich das hier vorstellen, Meins, wie weit ist das, so 200, 300, 300 Meter zur Bib runter ungefähr, so durch den Campus durch und da, ich würde mal wirklich sagen, da nochmal das blühende Leben, was so links und rechts von einem passiert und es ist aktuell wirklich Geist Ghost Town-mäßig mhm. hier. Also mhm. ja, schon schon schade, also wir hoffen, aber ist ja altbekanntes Thema, wir hoffen, dass das bald wieder irgendwie anders wird und, aber schön, dass unsere Sportkurse mhm. sogar schwimmen. Ähm, konnte wieder ja. in einem Blog stattfinden. Ja. Ja. Und da habe ich eine, eine Zuschrift gekriegt, äh, die liebe Ilka hat mir einen kleinen Rüffel verpasst und den möchte ich natürlich auf meine Kappe nehmen und den hier kurz preisgeben. Weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Episode 17, <lacht> du fängst schon leicht an zu schwimmen. Ich, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich kenne ähm, Ilka. Ja, das kann gut sein. <lacht> ja, ja. ja. ähm, äh, habe ich doch fälschlicherweise, wurde mir dann mitgeteilt, Brustschwimmen als Überlebenstechnik ähm, Bezeichnet. Hast du? Ja, habe ich. Ging nicht? ich von aus eigentlich. Also wenn ich
0: nicht Brust schwimme, dann und nee, im Wasser? Irgendwas... Nee,
1: muss nicht sein. Hat sie gesagt, und das hat sie auch ah, gut ja. erklärt, ja, ja? weil ähm, der Körper hat eigentlich genug Auftrieb, um sich auch so oben zu halten. Ja? Denn, also, ähm, oh Gott, hoffentlich fasse ich das jetzt richtig gut zusammen hier. Ähm, denn Tauchen ist die eigentliche Überlebenstechnik. Also, ich habe mir das dann so vorgestellt das kurz. Ist aber spannend. Ja? Ja. Und die meisten Leute ertrinken nicht, weil sie nicht schwimmen können, sondern weil sie nicht richtig
0: atmen können.
1: Um sich mit Atmen anscheinend irgendwie oben zu halten. Und mm, das ja, klingt gut.
0: Ne? Das klingt so ähnlich wie mein Vater. Also vielen Dank für den Hinweis, natürlich. So gut. So was, so was ja, immer gerne. Ja. Uns. Wir, haben wir haben
1: manchmal schon so Halbwissen,
0: was mir <lacht> gerade. nie hat. gesagt, dass das alles stimmt, was hier Nein, gesagt genau. wird. Ne? Haben Eigentlich wir nie bauen gesagt. wir
1: absichtlich ab und an mal einen Fehler ein, um sowas ähm,
0: <lacht> hervorzurufen. Das erinnert mich gerade an meinen Vater, der früher ähm, früher macht er immer noch, der Stotter stottern therapiert. Und der hat immer, oder sagt immer, Stottern ist, ist keine Sprachstörung, sondern eine Sprechpausenstörung. Oh, okay. Das ist ganz ähnlich irgendwie, ne? wenn man das sagt mit dem Schwimmen und dem Tauchen. Aber vielleicht muss ich mich auch nicht an jedem Gedanken teilhaben lassen, den ich so habe. Da habe ich nämlich jetzt gerade intensiv
1: drüber nachgedacht, <lacht>
0: über den Gedanken. Ja, Nein, schön. ja. Mhm. Aha. Sprechpausen. Ich hatte viel mit Stottern äh, zu tun in okay. meiner Kindheit äh, immer. Mhm. Und, und man... Ähnlich wie es hier das Kids-Camp gibt, das mit Sport zu tun hat, gab es bei meinem Vater, der auch an der Universität gelehrt hat, auch ein Stotterer-Camp. Mhm. Da war ich auch immer mit und habe auch mitgeholfen, irgendwas gemacht in meiner, beim frühen Erwachsenenalter, das ist eigentlich ein spannendes Thema. Auf jeden Fall. Joe Biden, Stotterer. Ja? Mhm, war ein starker Stotterer zum Beispiel. War bei deinem Vater? War leider nicht bei meinem Vater, <lacht> <lacht> aber leider nicht bei ja. meinem Vater. Okay, ja. ja. Das
1: war The News. Guck, wir haben schon immer, immer weniger passiert, gerade ja, aktuell. Das, ja. ja, wir ich hab, dürfen. Hast du? Das du, stimmt eigentlich du, gut. nicht. Ich Na, dann, dann extra dann. nichts,
0: weil ich habe immer Was? Sachen aufgeschrieben, die, die äh, mir noch passiert sind. Ähm, zum Beispiel Calisthenics wollte ich kurz mit dir drüber sprechen, ja. weil ich jetzt tatsächlich auch in letzter Zeit ein paar Mal Outdoor äh, trainieren war. Wir kriegen vielleicht was hier hin, korrekt? Ich, genau, wir kriegen was hier hin und mit, ich am Anfang habe ich immer so, wie bei vielen Dingen gesagt, oh nee, brauche ich nicht, macht keinen. aber mittlerweile nutze ich es ganz gerne, ich habe auch so ein Band, weiß nicht wie es heißt, so ein Expanderartiges Band, mit mhm. um, dem ich viel machen kann, also jetzt ähm, gibt es auch Calisthenics Anlagen vor der Haustür und sowas, ich nutze das jetzt.
1: ja. Sind die offen gerade? Da das sind so ja so Outdoor-Anlagen. Ja, ja, doch. Ja, ja. ja, Es
0: gab mal eine Phase, da waren so Spielplätze zu, ne? sind sie aber nicht. Mhm. Nee, die sind offen. Da kannst du hin und da habe ich ein bisschen was gemacht. Und äh, ich würde es nicht als Morgenroutine bezeichnen, aber am Wochenende liebe ich das so. Am Sonntagmorgens, wenn schönes Wetter ist, die Sonne geht auf. Habe ich jetzt zwei, dreimal mit einem Kumpel gemacht. Ja. Acht Uhr morgens, sonntags, schön auf der Fitnessanlage. Da gehörst du einfach mit zur arbeitenden Gesellschaft. <lacht> und weißt du, was total witzig ist? Letztens habe ich erst Fitness äh, gemacht und dann noch ein paar Körbe geworfen. Okay. Und dann hat beim Fitness, als sich einer da verabschiedet hat, man hat da so nebeneinander trainiert, hat er gesagt: Viel Erfolg noch. Und das Gleiche ist mit meinem Basketball danach passiert und der hat gesagt: Viel Spaß noch.
1: Ah. Das ist geil, ne? Guck mal, geil. Das schön. kannst du doch auch gut gebrauchen für ja, deine Dissertation. War, war bestimmt nicht absichtlich, aber trägt nee. so, trägt so den, den Sinn. Ja,
0: man soll da Erfolg haben, wenn man Fitnesssport betreibt. Ne, Spaß ja. ist ja nicht, nicht in nee, erster ja, so Linie. Das ist, da, ja. Der eigentliche das war Spaß cool. kommt
1: nachher, wenn man das Produkt anschaut. Ja, schön. Ja, also diese, so, so manche Sachen, äh, die verschieben sich. Mhm. Der Outdoor-Sport, der gewinnt schon gerade, weil drin einfach mhm. zu ist gerade. Mhm. Ja. Also ich habe so viele, ich meine, das war auch schon vor, Wobei, das kam eigentlich mit den Anfängen von Corona so viele Leute auf Inlineskates gerade unterwegs. Unfassbar. Mhm. Ja, Und da merkt man einfach wieder, wie wenig immer noch, äh, oder wie wenig ähm, äh, eben asphaltiert wird aktuell nur noch. Überall wird was gepflastert und so. Ah, ja, aha. Und hier auch bei uns in, in ja. Mainz an der Reinpromenade ja schwer zu fahren teilweise ja entweder mhm. Kies ein bisschen und dann werden immer so andere Wege gesucht um eben ja ordentlich zu rollen aber weiter ja. so
0: Richtung Winterhafen darunter da, da geht es besser du ganz schön genau
1: richtig ja fahren genau wenn man oben so startet Zollhafen runter da ist so ein ich habe mein Longboard
0: beim Teegut vergessen neulich an der Kasse und was noch da ich habe angerufen, war tatsächlich noch da. Also ich habe schon nicht abgeholt, wenn das jetzt hört und so. <lacht> kann, kann im Tegut in eins ein Longbot abholen. Ja. Aber wenn ihr es hört, dann habe ich es schon getan, weil ich mach's gleich. Ja, dann gucken wir mal, wie schnell die
1: Episode hier <lacht> hochkommt. Genau.
0: Ja. ja, Vorbilder. Wir, können wir schon dürfen ja. oder sollen wir noch quatschen?
1: Nee, wir machen mal The News zu ja. und dann geht's gleich mhm. los. Ja, schön. Ich habe noch einen Punkt für die Transition, die ja. wir jetzt haben. Irgendwas, was du für dich so sagst, das habe ich für mich absolut neu entdeckt in der Pandemie. So, also abseits von Maske tragen, sage ich jetzt mal. Mm. Solange du überlegst, kann ich was sagen. Ja, mach mal. Ähm, kochen. Mm. Klingt ganz banal. Oh, da, da können wir gut reden. Ähm, ja, mach ich Klingt ganz gerne. banal, ja. aber es entspannt mich zutiefst ja. Ähm, aber ich bin ein Abendskocher, das muss ich ehrlich sagen. Das ist mein Tagesabschluss. Also ich esse zwar auch gerne mittags, ja, alles gut, aber ähm, so abends um 8 Uhr rum, irgendwie halb 8, dann nochmal anfangen irgendwie ganz entspannt mit Musik ein bisschen zu schnippeln. Ähm, schön. Hatte ich vorher Hattest du nicht so? Nee, hatte ich, ich noch nicht sehr so. gerne, ja, ja.
0: sehr gerne, ja. So Clean Food ist auch ein Thema, mhm. dem ich gerne nachgehe, nicht weil es unbedingt jetzt irgendwie so ein Gesundheitsthema sein muss, aber einfach weil ich gerne Produkte ich das mache. mal für unsere Hörer draußen, so. was das ist, Clean Food. Das sind Dinge, die tatsächlich in der Natur genauso wachsen mhm. und gedeihen, würde ich sagen, die nicht in Fabriken noch äh, angereichert und nachbereitet wurden. Also ein Huhn, ein Ei, eine Tomate, ein Apfel, daraus ein Essen zu machen oder so, ja. das mache ich ganz gerne. Irgendwas, was ein Lieblingsprodukt ist? Meeresfrüchte. Auf oh, jeden Fall so In die Richtung. Okay. Ja.
1: Ähm, also, ich habe total, das ist ja schon ein bisschen länger jetzt, ich habe das Gefühl, das hat ähm, eine, ich nenne es jetzt mal Burgerkette, ohne den Namen jetzt zu nennen, ja. hier in Deutschland etabliert, ähm, da als Pommes, ja. Ähm, ich habe das Gefühl, so seit vier, fünf Jahren gab es vorher die Süßkartoffel, gab es nicht. Ja. ja? Gut. Mhm. Und die Süßkartoffel ja. wurde mhm. durch diese. Burgerkette, die jetzt wahrscheinlich jeder davon euch zu Hause kennt, ähm, äh, dann eben als Süßkartoffelpommes, ja etabliert. Und seitdem äh, habe ich auch das Gefühl, äh, mhm. hält die Süßkartoffel auch in andere, dann als Ofensüßkartoffel oder als Salat oder als Eintopf, ja. Mhm. Oder habe ich davor was verpasst? Also, ich hatte das Gefühl schon, gehabt. aber es ist, ist flächendeckend da
0: reingekommen. Ja. Es kommen immer wie so ein paar Sachen rein. Edamame, was ich vorher wirklich ja. nur beim Sushi Richtig. laden kannte, gibt es jetzt tatsächlich auch in der Tiefkühltheke. Nicht überall, aber gibt es noch das ist total geil. Mhm. Einfach nur mit Meersalz.
1: Aber das hat auch viel mit diesem Clean Food zu tun, was du gesagt hast, mhm. Oder, mhm. oder Healthy Food oder wie das auch im Fitnesskontext heißt, weil ähm, da gibt es ja für jede Art der Ernährung aktuell irgendwelche. Also, es gibt, glaube ich, keine Ernährung, wo es kein Kochbuch zu gibt oder keine Empfehlung... Ähm, alle Arten von Diäten, über Ananas-Diät, ja. über äh, was diese berühmte Kohlsuppendiäten ah, ah, ja. oder sowas. Ja. Es gibt ja
0: auch so, so riesige Trends natürlich, die auch zum Teil finde ich, wobei ich immer skeptisch bin, auch sinnvoll sind. I Quit Sugar mhm. ist ja so eine Geschichte. Ne? Die hat jetzt, das ist eine Autorin, Sarah Wilson, glaube ich, die hat ihr ganzes I Quit Sugar Ding verkauft, wie wir unseren Podcast danach. Yeah. Genau, und da habe ich. Dann hat sie erstmal einen Kuchen gebacken <lacht> mit Zucker. <lacht> ja, genau. Zucker, Zucker geht da halt nicht, aber du kannst ja mit Ersatzstoffen dann was schaffen. Aber das ähm, finde ich auch eine große Herausforderung, weil ich schon auch eine Zuckersucht habe und hier und da gerne ein. Zuckersucht, würdest
1: du sagen? Mhm. Ja. Ja
0: doch, ja, doch. Was heißt denn das? Kinderbohnen essen müssen, nachmittags um 15 Uhr und ein bisschen nur noch daran okay. denken können. Okay, ich bin nämlich auch ein süßer Frühstücker. Es ist so meins, Cappuccino ja. und irgendwas. Ja, irgendwie. Das
1: ist süß. Ja.
0: Eis. Also wirklich ganz wegzulassen, so ist das oh, Ist schon krass. So. Das ist schwer. Und, mhm. ähm, bin ich aber im Moment so dabei, weil ich viele Dinge auch gerne ausprobiere und ich glaube, das ist echt eine sinnvolle, sinnvolle Sache. Aber da also neue... habe ich
1: das Gefühl, es kommt, also vieles hm. habe ich wirklich das Gefühl, kommt aus Amerika. Die hm. haben zum Beispiel, bevor das hier bei uns anfing mit diesem Gluten-Verzicht, hm. ähm, ja, ist das schon ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher in Amerika, war da schon Gluten, hm. äh, das ähm, ja, geächtet, sage ich jetzt mal, ja. Hm. Und da habe ich immer so das Gefühl, sind wir hier immer hinten dran oder kommen wir auch selbst irgendwie auf Ideen? Also. Hm.
0: Ja. ja, gut. Ja, die Thema Vorbilder, die gell? Amerikaner sind, sind schnell. The ja, Thema Vorbilder. Spätzle kannst du mal machen, wenn du das gerne machst. Kässpätzle. Mhm. Äh, ganz toll, ganz einfach, ne? Wasser, Mehl, Eier. Dann habe ich so einen Spätzleschworb, so nennt sich das. Da drückst du dann durch so ein Sieb durch. Genau, oben auf dem Kopf. Äh, auf dem äh, <lacht> <Auf'm> Topf? <lacht> auf dem Topf. Auf'm Topf genau. Ja, genau. Drückst du rein ins Wasser. Das ist ein mhm. ziemlich cooles Gericht. So. Okay. Mehr als Salz und Käse brauchst du dann Vielleicht nicht.
1: können wir uns mal vornehmen, dass wir uns mal gegenseitig bekochen. Ja, ja, ja. gerne.
0: Genau. Einen Koch-Podcast gibt es sicher auch einige. Wir sollten vielleicht oh, bei unseren ja. Leisten bleiben und den Leuten auch tatsächlich Sport bieten.
1: Das machen wir auch. Und ja. ich würde sagen, wir gehen in unsere Vorbilder und wir gucken mal, wen wir so persönlich auch als Vorbild hatten. Und hm. das heißt nämlich, ich wäre so gern wie du.
0: Wir können doch einfach mal ab und zu eine Off-Topic-Episode mal einfügen, wo er sagt: Episode mhm. 37, off-Topic, kochen. Ja, stimmt. Ja. Warum nicht? Es gibt ja keine Regeln, die wir uns da so nee, Aber
1: schafft müssen. Personality, schafft
0: ja. irgendwie authentisch. Wer ja, weiß, was äh. draus wird. Ja, ja, aber jetzt Vorbilder, komm. Also. Ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie wir das
1: aufrollen, weil
0: es gibt von verschiedenen Richtungen. Ganz ähm, einfach. Warum bin ich eigentlich ein Vorbild für dich? Ja, das ist die gute Frage. Doch und, der Podcast,
1: der, und der Podcast ist beendet. Nein. Nein. Äh, hast du dir Gedanken gemacht, wie Natürlich wir das aufrollen? Ich mir nee, Nein. aufrollen nicht, ja. aber ich weiß. Also ich habe mir Gedanken gemacht dazu. Ja. Durch. Ähm, ich wollte eigentlich Zerstörst mal grundlegend, ja, grundlegend anfangen, was äh, eine Vorbildtheorie ist oder mhm. was mit Vorbildern zu tun hat. Und viel geht davon auf äh, Sigmund Freud. Geht viel davon mhm. zurück, der das geprägt hat mit seinen Theorien. Und ähm, der beschreibt eigentlich die Vorbilder. Also ein Vorbild als ähm, Identifizierung und das Ganze als psychodynamischen Prozess. Ja? Und jetzt soll das eigentlich auch schon gewesen sein mit, dem, mhm. mit den schwierigen Fremdwörtern. Ähm, es bezeichnet also die Angleichung des eigenen Selbst, mhm. des eigenen Ichs, an irgendwas anderes. Ja? Also Sigmund Freud hat das eigentlich sehr positiv besetzt, also als Angleichung, als Orientierung an etwas anderes. Und ähm, da möchte ich vielleicht eine Klammer von mir selbst hinsetzen. In anderen Theorien oder in anderen ähm, Dingen, was wir heute auch im Sportbezug sagen können, muss das nicht immer ein positives mhm. Vorbild sein. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Mhm. ja. Und ähm, vielleicht nochmal, warum das Thema auch für uns ganz kurz interessant ist, weil die Vorbildrolle sich unterscheidet, beispielsweise bei Kindern der frühen oder bei, bei Menschen der frühen Kindheit, so, wo dann viel die Eltern noch und die nahen Bezugspersonen Vorbildrollen einnehmen. Und dann, wenn es in die Pubertät geht, dass das dann eben Brüche, kann man dazu sagen, erleidet ähm, oder erfährt und dass dann andere Autoritäten, andere Orientierungen gesucht werden. Und das sind für uns in der Pädagogik natürlich auch spannende Phasen. Mhm. So, das war so meine grundlegende mhm. Einführung. Konntest du damit was anfangen? Ja, auf jeden Fall. Also ja, okay. man muss,
0: glaube ich, kein Freudianer sein, um diese Theorien äh, für sich nutzen zu wollen. Das sind ja auch Grundlegende Lerntheorien ja, damit ja, drin, ja. also, ne, dass man seine eigene, sein eigenes Tun auch mit den anderen abgleicht und dass man eben am Modell lernt, ne, wie das ja heißt. Und das ist vor allem, unstrittig in der frühkindlichen Phase, wo man das auch schon mehrfach nachgewiesen hat, sowohl im Kindergarten als auch im Elternhaus. Natürlich gucken Kinder, was die da anderen anderen da machen. Und machen das ähnlich, ob das ums Greifen, ums Lachen, wie auch immer geht, in der ganz frühen Phase und hin im Kindergarten dann zu Sprache und Sozialverhalten. Deswegen ist es ja so wichtig, auch im Kindergartenkontext eben Vorbild zu sein. Und da insbesondere positives Vorbild. Mhm. Weil wenn wir
1: dann sagen, eine, ich nenne es mal, kritische Urteilsfähigkeit setzt mit den, ja, mit den ersten Zügen der Pubertät ein und wird dann ausgeprägt, dann kann ich eigentlich auch erst als Individuum entscheiden, ähm, natürlich weiterhin mit Abgleich mit Fremden, wie ist das denn jetzt da, was ich da als Vorbild vielleicht hatte. Und so haben auch viele Jugendliche teilweise schon Brüche mit dem Elternhaus erlebt, mhm. Wo man sagt, nee, das ist eigentlich nicht das, wo ich mich selbst, wo ich mein Leben dran orientieren möchte. Mhm. Kann, ja, man, kann ja. eine harte Erfahrung sein. Ja
0: gut, das, das kann man das kann man in der Jugend, entwickelt sich das dann. Da würde ich gerne noch drüber sprechen, auch mhm. wie, so, wie das so zwischen, zwischen Nähe und Distanz zu Vorbildern ähm, sich entwickelt. In der frühkindlichen Phase ist das ja besonders prekär eigentlich und sehr, sehr wichtig, eben ein gutes Vorbild zu machen. Da gibt es ja die großen Diskussionen, Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, ähm, in den meisten Zusammenhängen Strafe. Also beim Strafen, da weiß man ja jetzt äh, mittlerweile auch schon seit langer Zeit, dass Strafen ist ein Vorbild für Kinder, weil sie dann selber zu strafenden Menschen werden. Nicht weil sie so zwingend dann ihr Verhalten ändern, sondern da gibt es ein äh, Sy Syndrom im, im Kindergarten, dass dann so Polizeikinder aus den äh, Kindern werden, die andere mehr oder weniger verpetzen. Mhm. Äh, wenn sie merken, dass da so ein, Re Regime, ein Regiment geführt wird im Kindergarten, dass viel bestraft wird, dass man etwas nicht tun darf. Da weiß man heute, dass das ganz, das ist das, das sind die falschen Vorbilder.
1: Jetzt haben wir schon angesprochen, einerseits Thema Kindergarten oder vielleicht auch Grundschule, ja, also so in der, in der frühen Kindheitsphase. Aber um einen ganz kurzen, auch einen dritten Part noch zu nennen, also Familie, also mhm. Kindergarten, Schule und Familie. Aber der Sport und die mhm. ersten sportlichen Betätigungen spielen natürlich auch eine ja. große Rolle. Mhm. Großer Punkt. Trainer und Trainerinnen. Mm,
0: mm. Gleiches Thema. Ne? Also Jetzt könnte man sich mal die Frage machen, was, stellen, was ist denn eigentlich ein gutes Vorbild im Sport? Jetzt geht es vielleicht noch gar nicht so darum, Sport so zu treiben wie die Person, sondern ein menschliches Vorbild zu sein. Was denkst du denn, was das ist? Mm, also ich
1: musste... Ähm äh, zur Vorbereitung auf die Episode lange über dein Beispiel nachdenken, was du zum Ende der letzten Episode genannt hast, so mal eigentlich so in einem Nebensatz, wo man drüber wo wir drüber ein bisschen ge, geschmunzelt hatten, das war, wo du in bei einem Jugendtraining oder Kindertraining teilnehmen durftest und einer hat im Fußball so ein bisschen Faxen gemacht und irgendwie was anderes gemacht und wurde dann aber vom Trainer sowas von in den Senkel gestellt, ja, Thema Strafe oder Ansage, wie auch immer und ähm, da ist dann die Frage, ähm, wo ja wir auch drüber gesprochen haben, viele würden dieses Verhalten eben verteidigen des mhm. Trainers, des Beaufsichtigenden ähm, und manche eben nicht. Und da ist ja die große Diskussion, was ist denn jetzt das, was die Leute damit, und ich möchte den Begriff nochmal nennen, der ist wichtig, metasportiv mhm, ja, verbinden.
0: Ja, ja? ja darum geht es bei dem Vorbild. Ja. Genau. So also Ein guter Trainer ist ja nicht deswegen ein Vorbild, weil er einem gut Sport beibringt, sondern es geht ja aus dem Sport raus und es geht ja in einen... In menschlich, sozialen, auch moralischen Bereich rein. Genau. Ja? Und das
1: sind dann so ganz große Begriffe, die man eigentlich auch so schwere Begriffe wie ähm, Durchhaltefähigkeit, Selbstdisziplin, die man dann auch später irgendwie auf den Beruf überträgt, wo man sagt, wenn das schon ein Kind leistet, das schafft dann auch im Beruf durchzuhalten und ehrgeizig zu sein, eventuell noch fair, sich fair zu verhalten. Inwieweit das im Berufsleben immer zum Erfolg führt, sei er jetzt mal aktuell so dahingestellt. Ja. Was ich so von meinen Freunden aus der Wirtschaft mitkriege. Aber okay, also diese Effekte werden ja einem einem Training im frühkindlichen Alter zugeschrieben.
0: Also man guckt sich das ja genau an. Ich erinnere mich auch mal zurück, als ich mit 15, 16, 17 im Verein war und da waren, keine Ahnung, 35, 40, 45, 50-Jährige. Dann hat man sich das schon mehr oder weniger genau angeguckt, was die da so machen. Da geht es gar nicht so sehr ums Training, sondern es geht dann auch mal um ich weiß nicht, Vereinsfeier nach dem Training noch zusammenzusitzen, wie die mit anderen reden, was die reden. Und das ist unwahrscheinlich viel, ähm, was da an Daten kommt für junge Leute. Und da, da, daran misst sich ein Vorbild im Grunde so. Und ähm, da muss man, Das ist für uns auch als Pädagogen besonders wichtig, also in der sozialen Arbeit, aber auch in der Schule, aber auch im Verein muss man eben sehr, sehr darauf achten, was sind das für Menschen, nicht für Trainerinnen, Trainer, Lehrerinnen und Lehrer, was sind da für Menschen, die da agieren mit den Kindern. Die müssen ja nicht zwingend ein Vorbild werden, aber sie müssen potenziell zu einem werden können, so durch ihr Verhalten. Und das ist nicht einfach. Also nochmal die Frage, was muss eigentlich ein, was macht ein Vorbild aus? Hattest du mal im Sport ein Vorbild? Vielleicht können wir mal über unsere Vorbilder sprechen, mal gucken, ob die tatsächlich… Also
1: ein wirkliches Vorbild hatte ich wissentlich gerade in der mhm. Tat nicht, aber, jetzt kommt so ein kleines Aber, weil ich spreche, bevor wir so eine Episode auch aufnehmen, immer nochmal mit so ein paar Leuten hol mir so ein paar Blitzlicht zu dem Thema ab und äquivalent zum Vorbild ja, wird von vielen Leuten aus der Kindheit Fan ähm, gesetzt. Ich war Fan von mhm. dem und demjenigen und wollte irgendwie so sein wie der. Insbesondere im sportiven Zusammenhang. Und da ist mir dann doch jemand gekommen, als ich mit äh, sechs oder sieben bei den Minikickers war, war ich großer Fan von Jens Lehmann. <lacht> Gut, damals. Ja. Der, 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 ja. Dortmund, Borussia Dortmund. War das noch Borussia Dortmund? Oh Gott, also straf mich alle da draußen, wenn es irgendwie falsch ist. Aber Jens Lehmann fand ich immer... Ähm, vielleicht war es auch ein bisschen später, war ich ja. vielleicht 8, 9, so um 2000, ja. 2001 rum. Mhm. Ähm, äh, ja, Jens Lehmann, weil ich ich war auch Torwart, ich war da im Tor mhm, ja? mhm. und ich fand äh, den toll und jetzt, pass auf, ja, warum, den, ich, den
0: Zettel da aus dem, warum ich als Hesse überhaupt
1: eine Verbindung <lacht> aufgebaut habe ja. zu Borussia Dortmund, war folgendes, dass ich mit vier oder fünf Jahren, 96, 97, ich weiß es nicht, in einer äh, nach meinem Fußballtraining in einer Kneipe am Samstag, wo wir durchgegangen sind, irgendwie, während sich mein Vater mit wem unterhalten hat, zehn Minuten lang auf dem Fernseher Borussia Dortmund gegen Schlag mich tot gesehen habe. Ja? Ja, Und da war so eine Stimmung. Ich werde das ja, nie ja, vergessen. Ja. Und seitdem war ich Dortmund-Fan. Ja. Ja. So hat sich das entwickelt.
0: Witzig, ist schön, wenn, wenn so so Phantom so beginnt, ne? Das mhm. ist total irre. Ich war auch mal Gladbach-Fan eine Zeit lang, nur weil ich mir das Trikot irgendwie als Neunjähriger am ja. besten gefallen Keine Ahnung. <lacht> sowas Ja, aber gut, aber was ist denn an Jens Lehmann? Vielleicht bist du aber auch nicht so geeignet dafür, weil so ein richtiger Fan, wie ich es raushöre, war es da auch nicht. Nee. Aber vielleicht also. hat die Figur was transportiert für dich. Also, <lacht>
1: Das, das, da würde ich jetzt schon fast wissenschaftlich argumentieren, das war einfach die mediale Darstellung. Mhm. Ja, Also die, wenn ich jetzt äh, zurückgucke auf Jens Lehmann, was er jetzt auch so aktuell so von sich gibt, ja würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt ein Vorbild für mich ist. Mm. Ja, ohne, dass ich den Mensch jetzt näher kenne. Ähm, aber vielleicht ist das auch nicht so wirklich die Vorbildfunktion, wo ich sage, das hatte ich in der Kindheit. Wo ich eher was hatte, war mein Leistungskurs. Das habe ich schon mal angesprochen. Mm. Ja, mm. Mein Leistungskurslehrer im Sport. Wenn ich ein Lehrer werden sollte oder werde, dann möchte ich so einer sein. Mm. Ja, weil er hatte für mich Charakterzüge. Der war lustig, Ehrlich, ähm, fair und das ist eigentlich alles für mich, was zählt. Schön,
0: ja. ja. Es ist ja, es, ja, in der Psychologie sagt man auch, ich meine, es gibt natürlich diese Vorbilder und da können wir auch über das Wort Idole eigentlich sprechen. Ne? Es ist so ein mhm. Idole, ist ein bisschen das überhöhte Vorbild, von dem wir gar nicht so äh, viel wissen wollen. Es gibt eine Art Verehrung mit drin, dass, das Vorbild der Psychologe. Ähm, sagt, ja das taugt eigentlich nicht so sehr als Vorbild. Das Vorbild mhm. findet dann doch eher in der Nähe statt, so wie du sagst, wo ich also eine emotionale Verbindung aufbauen kann. Also tatsächlich im Elternhaus, in der Schule. Ja. Große Schwester, große Bruder, ähm, Erzieherinnen, Trainerinnen, Trainer. das sind also die echten Vorbilder. Und nichtsdestotrotz ähm, gibt es das ja im Spitzensport immer wieder Vorbilder oder Idole. Ne? Und da hat mal ähm, 1993 in der Nike-Werbung äh, Charles Barclay, Basketballer, naja, gesagt, ich bin kein Vorbild. Ich bin ich bin kein Vorbild. Und ich will es auch überhaupt nicht sein. So, ne? Ich kann es gar nicht sein. So. Da, da gibt es ja. ja
1: viele, viele spannende ja. ähm, äh, Veröffentlichungen oder Abhandlungen drüber, inwieweit Vorbilder ähm, inwieweit Spitzensportler sich das gar nicht aussuchen dürfen. Die sind es einfach. Ja. Weil sie medial dargestellt werden, so wie sie dargestellt ja. werden. Und das macht ja aktuell diese Diskussion, das wissen ja wahrscheinlich auch alle, die schon zuhören, ähm, über die jungen Fußballer mit ihren extravaganten Lebensstilen und ja, da muss ich auch, da muss ich heute auch durchatmen,
0: wenn aber ich das so. Aber es wird ja in der Pädagogik so auch sehr stark genutzt, also auch Vorbilder zu wählen, ne? Auch gerade ähm, im Fußball zu sagen, da kommt, kommt, jetzt jemand, der stellt sich mal vor einer Klasse oder der wird jetzt irgendwie für ein bestimmtes Thema, das soll der transportieren für junge Leute, das ist ein Vorbild, so, ne? Und die muss man sich schon genau aussuchen und ich glaube, da wird auch Wert drauf gelegt, dass die ganz bestimmten äh, ganz bestimmte Charakterzüge aufweisen. Zum Beispiel gibt es ja auch große Fairplay-Preise und sowas. Ne? Also ein mhm. Vorbild jetzt vom DUSB oder von irgendwelchen, äh, weiß nicht, pädagogischen Verbänden, die würden sagen, das muss irgendwie so Fairplay haben. Da müssen ganz klare Statements zum Thema Doping haben. Also nie kein Ben Johnson, niemand, der, kein ähm, Jan Ulrich kann mehr ein Vorbild sein im ja. Grunde. Also ganz klares Verhalten zu, zu Doping. Ähm, Moralische Verhaltenswerte, Empathie, Altruismus, also mir geht es nicht nur um mich, sondern, ne, das haben Sie alle gelernt, um die Mannschaft oder um was anderes. Und dann, was besonders wichtig find, finde für ein sportliches Vorbild, ist eine Balance aus extremen Streben nach Erfolg und gleichzeitig Spaß trotzdem noch. Mhm. Der ganz Verbissene ist doch auch nicht das Vorbild.
1: Aber guck, jetzt hast du zum Beispiel vom, was war das vom DOSB oder was hast du da? die, die Werte Fairplay, denn? ja. Fairplay, das, war, das sind ja Sachen, die wünschen, die wünscht sich eine erwachsene mhm, Gesellschaft mh, oder die wünschen wir uns eigentlich als Vorbild. Aber von welchen... Fußballern, sage ich jetzt mal, oder von welchen Sportlern tragen die Kids die Trikots? Mhm. Das sind die, die die meisten Tore ballern und wenn die dann da äh, in irgendwelchen anderen, ich sag jetzt mal, Vorbildkategorien eben total abstinken, ist aber dieser Leistungsaspekt ja. für viele einfach... Ähm, der steht oben auf. Da haben andere Vorbilder, ist schwerer. Das müssen wir uns das müssen wir uns eingestehen.
0: Und dann ist es auch egal. Also wenn die Leistung stimmt, dann gerne auch so ein Bad Boy irgendwie. Genau. Andere sind ja, ja Spießer. Da der so <lacht> Preis und, oh, ja. und die anderen. Und so. Ich finde es auch viel cooler, wenn das gibt es ja gar nicht mehr so. Ist Ailton ist der Beste, Ailton schießt Tor, Ailton da Bremen mm. gewinnt sowas. Ne? Jetzt so, ja, es ist ein Tor, aber es ist für die Mannschaft so bla bla bla. Ne? Ich habe etwas
1: ganz Spannendes gelesen im, zum Thema Vorbilder. Ähm, ist vielleicht ein bisschen Nerdwissen oder ein bisschen was für Nerds gerade, aber ein Vorbild oder ein anderes Individuum ist für, ein, äh, für einen Menschen besonders spannend. Ähm, und das haben, wurde verglichen mit ähm, äh, der osmotischen Diffusionsgeschwindigkeit. Sagt ihr das was? Nein. Ja. Ähm, hat einfach den, äh, den Ansatz, dass wenn der Konzentrationsunterschied von zwei Flüssigkeiten sehr hoch ist, ja, Also du hast äh, ein Wasser, das ist gar nicht gesalzen, ein Wasser, das ist voll gesalzen bis oben hin, dass sich das sehr schnell austauscht, mhm. ja, wenn das irgendwie in einen, einen äh, Topf geschüttet wird. Und so wurde das mit Vorbildern beschrieben, dass natürlich ähm, medial präsentierte Vorbilder besonders interessant sind, wenn sie von meinem eigenen Ich gerade sehr, sehr stark mhm. abweichen. Und das ist natürlich ähm, in der Diskussion spannend, weil man sagt, wenn jemand medial präsentiert wird und dann noch irgendwelche anderen ähm, Items dazukommen, wie ich finde die Leistung toll, die derjenige bringt, bietet das für ein Individuum besonders starke Orientierung. Hm. Ja, was jetzt mal so ja. wirken. Ja, fand ich ganz, fand ich ganz spannend. Ja, ja.
0: Kinder sind natürlich dann auch total ähm, geflasht von dem, was da äh, Profisportler so bieten. Also die haben auch schon einfach eine große Verantwortung. Ne? Na klar, ähm, kann man jetzt nicht als ein totaler ähm, Altruist dann unbedingt damit rechnen, dass man viele äh, Follower hat oder Fans oder wie auch immer. Mhm. Dennoch achtet man natürlich sehr drauf, dass Vorbilder, die so äh, medial präsent sind, dass die auch ein gutes Vorbild eben für junge Leute sind. Ja, Wer äh? achtet da drauf, Tim?
1: Das ist ja die Sache. Wer achtet da drauf?
0: Ja, die, die allgemein, die mediale Darstellung, ja. ähm, zumindest die öffentlich-rechtliche, ja. ähm, achtet da doch drauf. Ähm, ja, man wünscht sich doch zumindest den mhm. Sportstar, der genau. nicht irgendwie sich Millionen schwere Autos kauft, die gegen die Wand fährt und Drogen nimmt und... Franck Ribery, keine Ahnung, fragwürdige äh, Dinge tut oder ähnliches, das wünscht man sich ja zumindest. Mm. Ne? Und es gibt ja durchaus auch Vorbilder, auch im politischen Zusammenhängen aktiv werden im Sport, wo man sagen kann, das ist für junge Leute ja schon tatsächlich, hat ja schon eine Gewalt, ne? wie jetzt zum Beispiel sich aufzulehnen gegen Rassismus zum Beispiel. Ja, ne? ja. Wirklich ehrlich zu so sagen, wie Kebernick in, 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 in den USA im, im Football zum Beispiel. Ich glaube schon, dass das auch Vorbilder findet, ne? Oder ähm, wenn man auch... Ähm ja, aber auch gerade, wenn man so an, an Ausgrenzung und Ungerechtigkeit denkt, kann auch ein Vorbild sein, jemand, der es eben schafft, der es mit viel Arbeit mhm. daraus schafft. Ne? Und das hat man ja mal sowohl im, im, in der afrikanischen Leichtathletik als auch ähm, zum Teil im Boxen oder, oder ähnliches. Finden ja auch Kinder gerade in, in schwierigen Bildungszusammenhängen dadurch ja tatsächlich auch Motivation und Vorbild. Da macht ja zum Beispiel auch Alba Berlin in, in der Gropius Stadt, ähm, arbeitet tatsächlich auch mit den Ideen, dass da vor Bilder kommen, ja. dass man über den Sport eben dann da irgendwie rauskommt. Ja. Das muss, darf man ja auch nicht vergessen.
1: Und spannend in der Diskussion ist natürlich auch noch, dass, das hatte ich anfänglich schon mal angesprochen, dass es auch im Sport, du hast auch eben schon mal Jan Ulrich oder so genannt, ja, dass es auch ähm, negative Vorbilder gibt, wo man sich mhm. ganz klar von abgrenzen möchte. Es gibt dieses Wort nicht negative Vorbilder. Im Deutschen sagt man ähm, eher so, das ist ein schlechtes Beispiel. Mhm. Also dieser Mensch ist ein schlechtes Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich auch ähm, äh, Dinge, man kann unsere Sachen umdrehen, die wir gerade gesagt haben, äh, im sportlichen Zusammenhang faul sein nicht fair spielen, eben kein Durchhaltevermögen haben. Das findet man vielleicht eher abseits hm. vom, vom Leistungssport in der eigenen Gesellschaft, aber das sind, oder beziehungsweise im eigenen Umfeld, aber das sind genau die Dinge, die dann ähm, eben äh, auch für, für die eigene Entwicklung dienlich hm. sind, dass man sagt, so
0: möchte ich nicht sein. Aber, aber Vorbild an sich ist ja immer positiv besetzt. Es gibt halt echt viele falsche Vorbilder. In der Jugend kommen die ja alle. Ne? Ich hätte mhm. auch gerne ein paar gehabt, habe ich aber nicht richtig gefunden. Apache 207, lang nicht mehr erwähnt. Ich habe mich auch <lacht> sehr distanziert von seiner Musik, die nur noch schlagerartig ist, wie ich finde. <lacht> aber... Ähm, ist ja, wie gerade auch ähm, Sexualität äh, vorgelebt wird oder Männlichkeit äh, vorgelebt wird, das sind falsche Vorbilder, denen viele folgen. Ich glaube, das kann man, da muss man kein Pädagoge sein, um, um zu erkennen, dass da einfach viel viel Mist unterwegs ist, ne? ja. Schablonen, die und wenn, wenn Eltern, G Geschwister, Lehrer da da nichts unternehmen, dann gibt es einfach viele, viele Lebensentwürfe. Ja, ich weiß nicht, ich will jetzt möglichst schnell reich und stark und, und groß und mächtig werden. Donald Trump ist sicher auch ein sehr falsches Vorbild für viele Menschen und ähm, und, da kann man entgegenwirken auch. Ne? Muss und, man auch als Pädagoge. Und genau in dem Zusammenhang, absolut, da schreibe ich voll,
1: und genau in dem Zusammenhang wird klar, es geht immer mehr in die Superlativen. Mhm. Ja? Mhm. Also immer größer, schneller, reicher, weiter. Auch in Social Media, was man da sieht. Ja. Mein perfektes Beispiel ist einfach Körperkultur.
0: Darf Pamela es, Reif ein Vorbild sein ja, für junge zum Beispiel, Menschen. Als ne? Beispiel, ja? ja.
1: Es muss immer größer werden, es muss immer ähm, definierter werden. Äh, es muss ein geileres Tattoo sein, wie auch immer, ja. Ähm, was in Social Media präsentiert wird, der 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 vollständig normale. Etablierte Mensch, ja, der ist für die meisten überhaupt mhm. nicht, der nicht interessant.
0: Aber das Interessante, wir haben ja gerade noch ebenso über Sportidole vielleicht, äh, mhm. gesprochen, ne? das war in meinem, meiner, in meiner Kindheit, so Boris Becker zum Beispiel, ne, da mhm. merken wir, okay, wow, das ist so ein junger Kerl, der gewinnt das Turnier und dann fliegt er noch über den Platz und sowas und, Plötzlich hat alle die Schuhe von dem und sowas. Ja, sowas gibt es auch immer. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg auf dem Weg Vorbilder, wo ich sagen würde, da muss so ein sozialer Bezug sein. Witzig, dass du so Social Media ins Spiel bringst, weil da ja vermeintlich irgendwie so ein Zwischeneben ist. Die sind ja berührbarer als Boris Becker für mich. Genau. Sie sind aber nicht die Schwestern, die Brüder, die Eltern und die Lehrer, aber sie sind trotzdem berührbar. Also ich würde schon sagen, da ist so eine Art sportives Vorbild medial unterwegs tatsächlich. Vollkommen richtig und das
1: liegt an einer Sache, das liegt an der Sache, dass diese, nennen wir sie einfach Influencer oder diejenigen, die eine größere Gefolgschaft haben, diesen Austausch forcieren. ja Der ja. ist natürlich nicht ja. da. Ja. Der, einzelne, der einzelne Follower wird natürlich nicht explizit von den, äh, ja, da wird nicht explizit in 1 zu 1 Austausch mhm. äh, gegangen. Aber wenn man sich die Großzahl der Beiträge anschaut, wie die gestaltet sind. Ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. Ja, Das geht immer in Richtung, hey, wie geht es dir? Wie geht es euch? Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euer Nachmittag war. Ich wage jetzt mal die heiße Behauptung, das ist den völlig Bums, mhm. wie jetzt euer, mhm. wie der Nachmittag der meisten Follower war. Könnt ihr mich jetzt gerne für steinigen. Mhm. Also die großen jetzt, die Millionen äh,
0: ähm, äh, ja wie war die dein Millionen... Nachmittag eigentlich? Ist dir völlig, <lacht> genau. <wurscht. Ist> ja <lacht> völlig wurscht, ich weiß das auch. Nur bist kein Follower von mir ja, bist. Heißt also Das heißt nicht, dass ich mich für deinen Nachmittag interessiere. Ich sage jetzt ja. mal, ich
1: wage die heiße These, dass wenn da irgendwie 200.000 Kommentare ja, ja, unter einem ja. Foto sind, dass da nicht jeder einzelne Nachmittag interessant war. Ja. Ja? Aber das ist eben das, wo auch soziale Beziehungen ähm, aus der, ich sage jetzt mal, medialen Öffentlichkeit
0: mehr in die Richtung, die du gesagt hast, rutschen. Und da müssen wir auch nochmal an dem Punkt trennen, damit wir diese Podcasts eine gewisse Ordnung verleihen können. Ähm, Vorbilder im Sport, mhm. ja, das kann man ähnlich machen wie in der Pädagogik, ne? lernen im und durch und wie auch immer. Also ich bin, will so Fußball spielen können äh, wie Pogba, dann ist er für mich ein Vorbild im Bereich Fußball. Aber Vorbilder können im Sport natürlich auch sagen, ich will so sein. So haben wir ja unseren Podcast genannt. Ich wäre so gern wie du. Die können darüber hinausgehen. Und jetzt nochmal, vielleicht da die Klammer nochmal zu schließen. Diese Art von Vorbildern, die finden sich ja sehr, sehr stark im intergenerationalen Austausch. Also Kinder, Jugendliche und ihre ähm, erwachsenen Begleiter, Lehrerinnen, mhm. Trainerinnen, Eltern. Und da würde ich gerne mal noch mal so eine Systematik mal ins Spiel bringen die so unterscheidet, wie sich überhaupt junge Menschen zu Erwachsenen äh, verhalten können. Und zwar ist das eine Einteilung von Lüscher zu, zu Ambivalenzen im, im Verhalten eben zwischen verschiedenen Generationen. Und da gibt es zunächst mal zwei Pole. Das eine ist ähm, die äh, Konformität mit den Werten und das andere ist im Grunde die ähm, Divergenz. Ja, also, ja. Ähm, wenn, ich kann mich mit den, mit den Werten identifizieren von einem, von einem Eltern oder ich divergiere dazu. Ich kann nur ein Vorbild werden als Erwachsener, wenn ich mit meinen Werten konvergiere. Also wenn junge Menschen fühlen, okay, das, das will ich auch so, ne? Okay, man muss im, man muss erfolgreich sein im Sport, das will ich auch. Und dann gibt's auf einer anderen Achse, auf einer anderen Achse noch die Möglichkeiten, ähm, sich innovativ zu verhalten oder das Ganze einfach nur im Grunde zu, ähm, zu kopieren. Also ich habe die gleichen Werte, ich sehe das ein, aber ich forme sie so noch innovativ für mich weiter. Oder ich reproduziere einfach das Gleiche. Mhm. Ich kann Vorbilder in beiden Bereichen sein. Also ich kann Jugendlichen vormachen, wie man lebt. Und dann gibt es welche, die werden das so genauso nachahmen. Und es gibt welche, die, die mit den Werten übereinstimmen. Zum Beispiel, du musst etwas tun, etwas erreichen. Die werden aber noch dazu innovativ. Also die ganze Fitnessbewegung ist im Grunde eine innovative Ausgestaltung gleicher Werte, die viele Erwachsene auch mit Kindern teilen. Insofern gibt es per se viele erwachsene Vorbilder im Sport zur Zeit, wenn sie in diesen, diesen Wert haben, ja, Verbessere dich, mach was, tu was. Und jetzt gibt es in der Jugendphase aber auch die Möglichkeit, da divergent zu verhalten sagen, ich mache da nicht mit, das ist für mich überhaupt nicht wichtig. Und dann besteht die Möglichkeit, sich außerhalb dieser regulierten Erwachsenen Kontexte Vorbilder zu suchen in Szenen, ja, ja. die ganz andere Dinge mhm. wollen. Das hat mir früher so ein bisschen gefehlt. Ich habe Szenen immer verpasst irgendwie. Okay. Ich wäre gern mit ich eingestiegen ich auch. in den. Ich glaube ich auch. Ich wäre gerne in Grunge mit eingestiegen, als Nirvana kam. Ich wäre gerne in, in Punk-Szene gewesen. Ich habe es alles immer irgendwie verpasst. Es war mir alles ah. doch nicht wichtig genug. Ich fand es alles doch zu schablonenartig. War ich, war ich in der E-Sport-Szene? Das ist eine gute Frage Ach, das an Szene. mich
1: selbst. War ich in der Szene? Also wir müssen übrigens noch eine E-Sport-Folge machen, aber das nur am Rande. Ja. Also nee, Ich kann mich auch gerade nicht erinnern. Ja, richtig, aber was die ich, Werte
0: zu teilen mit jemandem. Ne? Auch zu ja. sagen, okay, ich löse mich los von dem, was, ich, was Erwachsene, was, was das so ein ganz normales mhm. Leben sein soll, mache ich mich los und ich suche nach alternativen Setzungen.
1: Mhm. Aber egal, wo sich der Jugendliche jetzt hin entwickelt oder für welchen Weg er sich entscheidet, ja, eine Quintessenz möchte ich schon nochmal mit rausgeben hier ähm, in dieser Folge, dass sich zumindest die Erwachsenen die sich in allen Kontexten mit jungen mit jungen, mit jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen ähm, bewegen und da ähm, eventuell sogar eine autoritäre Position haben im Sinne eines Trainers, eines Lehrers einer, oder einer Trainerin, eine, einer Lehrerin, ähm, dass die sich bewusst sind, dass sie eine Vorbildrolle einnehmen können beziehungsweise auch ähm, sich der... Äh, ja, ihrer eigenen Wertigkeit bewusst sind, weil ich, eine kurze Episode aus meiner eigenen Trainerausbildung in verschiedenen, in verschiedenen Kontexten, ähm, da ist die Pädagogik, sage ich jetzt mal, oder der, ähm, ich sag mal, der Umgang mit Kindern in den besonderen Phasen, in hm. meiner Sportart doch sehr kurz geraten, muss hm. ich ehrlich sagen. Wenn ich da nicht noch Vorbildungen hätte aus meinem Studium, huh.
0: Ja, man kann sich aber da auch ein bisschen sagen, als Lehrkraft mh. oder Trainerin, Trainer angucken, wie vor Vorbilder funktionieren. Und dann, man kann sich nicht vorne hinstellen als Lehrkraft und sagen, ich will, dass alle Sport treiben und sportlich werden. Ich bin selbst ein toller Sport, dann lebt das vor. Man wird nur die erreichen, die mit dieser Idee des Sporttreibens sowieso schon konvergent sind. Ja, genau, Tim. Aber da das muss ja
1: erstmal das Be Bewusstsein, dass man ein Vorbild ist. Ja, ja, das genau, muss ja erstmal ja, klar ja, sein. Ja, ja. Und
0: ich glaube, wenn ja. das äh,
1: mehr Leuten klar wäre, oder auch zum Beispiel mit deinem Beispiel, ähm, das fand ich übrigens sehr gut, als Einstieg, wer viel bestraft wird, wird selbst zum Bestrafer.
0: Mhm. Ja? Ähm. ja, es gibt ja auch viele, also das darf man ja auch nicht vergessen. Gerade in der weiterführenden Schule werden Lehrerinnen und Lehrer zu Vorbildern, werden aber auch ganz, ganz bewusst zu, zu Schablonen, von denen man sich möglichst weit entfernen will. Also so genau will ich nicht werden, da also in der Turnhalle stehen und anderen Aha. jüngeren Leuten, von denen man keine Ahnung hat, wie sie eigentlich leben, verkaufen zu wollen, dass sie irgendwie sportlich werden. Genauso will ich nicht sein. Ich glaube, dass diese, diese Idee in der siebten, achten, neunten Klasse bei vielen so langsam aufkommt. Mhm. Und die kriegt man nicht, da kriegt man sich nicht als Vorbild hin, wenn man sich immer nochmal penetrant vorne hinstellt und sagt, Sport ist toll und macht mal alles mhm. Sport. Sondern das kriegt man viel eher hin, wenn man sich distanziert von seiner Sache und wie viele andere Vorbilder auch, ich habe es schon mal gesagt, auf der einen Seite strebsam vielleicht ist, auf der anderen Seite aber mit Freude dabei ist und auch stark Abstand nehmen kann von so einer Idee. Das funktioniert bei der Hülle der Löwen übrigens auch nie, wenn jemand so völlig verbissen in seiner Idee ist und sie selbst auch nicht hinterfragen kann.
1: Ja, und wenn man nicht so verbissen ist, dann erreicht man vielleicht den Ausspruch, ich wäre so gern wie du, mhm. denn ähm, das sportliche Feld bietet im Sport, um den Sport, und um den Sport herum viele Möglichkeiten, Folien, glaube ich, zu finden fürs eigene mhm. Leben. Und ähm, das kann das Ganze viel Einfluss auf junge Menschen, Kinder haben. Und das macht unser Feld Sport und die Pädagogik da besonders interessant.
0: Und wenn er gute Vorbilder braucht, fragt nach dem Bolz-Buddy. Weißt du, welcher Begriff nicht gefallen ist? Der Held. Ah. Der Held. Das ist ja noch, noch ein größeres Vorbild, überhöht das Ganze ja noch mehr. Das habe ich immer geliebt, liebe ich immer noch. Das kann der US-Sport so toll. Helden produzieren. Mm. Die Baseballkarte von Babe Ruth. We zu need haben. Some Magic Euros. Johnson. Mm. Einzelaktion, nie wieder. Oder Bob Bieben, einmal 8,90 Meter springen weg. Anthony Nesti im Schwimmen, nie für sein Land, einmal für den Surinam was geschafft. Das ist noch viel geiler, als ein Vorbild zu sein. Ich würde nie gern Vorbild sein, für keinen, <lacht> aber ich wäre gern Held. Ja, ja, genau. Das, das dachte ich mir schon. Ja, ähm, Vorbild war mir immer zu wenig. Aber wenn, wir jetzt schon, wenn
1: wir jetzt schon im Nachklang sind, dann haue ich auch noch heute ausnahmsweise mal einen Nachklang raus, weil ich bin. Ähm, in meinem Studium hier äh, für die Episode auf einen interessanten Kommentar, wie ich finde, gestoßen von Mohamed Giras. Äh, verfügbar ist das äh, in, beim, bei Springer. Und das heißt, ähm, ein zweieinhalb ist das. Und das heißt, ein Plädoyer für mehr Vorbilder mit Kopf, Herz und Hand. Und er schreibt als. Ähm, Lehrer über seine Erfahrungen in der Schule, Wo er wenn er dann in die Schule kommt und gefragt wird von den Kindern, äh, sind sie äh, der neue Türkischlehrer? Und er dann antwortet mit äh, Guten Morgen, ich bin euer neuer Deutschlehrer. Mhm. Ja, und es ist, ein, ich finde, ein sehr spannendes Szenario, was er da beschreibt in, seiner, äh, in seinen zweieinhalb Seiten. Ähm, ja, wer da Interesse hat, schaut da mal rein. Ja? Mhm. Ich, fand ich spannend im Thema ähm, ja, auch interkulturelle Vorbilder
0: in der in der deutschen Schullandschaft. Wo er sagt, davon gibt es einfach auch noch zu wenige. Können eigentlich Frauen Vorbilder für Männer sein in dieser Sportgeschichte? Habe ich mich gefragt, weil wir bei der Episode auch schon wieder, schon wieder, muss man sagen, viel, ich zumindest, Boris Becker ist gefallen. Ich weiß nicht, guck, hört, euch mal, die, Steffi Graf hört euch mal die Episode an, ne? ob da für uns Männer dann äh, vielleicht tatsächlich nicht nur die Männer Vorbilder erwähnt worden sind. Der Held, die Heldin ist schwierig. Ich habe eine Masterarbeit letztens gehabt über das Heldentum und das ist eine sehr stark männlich konnotierte Geschichte und das ist auch eine Thematik, Aha. eigene Episode, die man ja. vielleicht nochmal bei Vorbildern äh, nochmal thematisieren ja. sollte.
1: Und wir machen heute nochmal, Tim, ich hoffe du hast was vorbereitet, mhm. weil wir machen heute nochmal als letzter gewählt, so fies kann Sport sein. <lacht> Ich habe was ganz Fieses dabei.
0: Darf, dann fang an, Ein
1: schlimmes Erlebnis dann aus meiner eigenen mhm. Kindheit, kann man das noch sagen? Ja, kann man noch sagen. Fünfte oder sechste Klasse. Ja,
0: mhm.
1: Ich habe schon mal erwähnt in diesem Podcast, dass ich in diesem Alter mit ungefähr zehn ich sag mal, körperlich ganz schön proper war. Ja, also gut ernährt, so könnte man sagen. Und ich hatte ein ganz furchtbares Erlebnis wirklich im Sportunterricht gehabt. Und das war in der Thematik im Turnen, im Rekturnen. Und es ging um den Aufschwung. Und da habe ich mit, äh, vor der ganzen Klasse immer und immer wieder, hat mein Körper mir gezeigt, hey, das kannst du nicht. Du kannst dich da nicht hochziehen, es funktioniert einfach nicht und da hat auch alles nichts geholfen, also ob das jetzt ein ein äh, ein Kasten irgendwie schief aufgestellt wurde wo man sich dann noch mit hoch äh, wo man mm. ein bisschen hochgehen kann so als Hilfestellung, es war einfach ganz, ganz furchtbar, weil du das auch nicht, ich konnte das nicht in den, was weiß ich, zwei, drei Wochen ändern, es mm. war für mich nicht zu ändern und ähm, hab mich dann auch ja, immer wieder auch hinten dann wieder angestellt und ja es war un, un, wirklich furchtbar ja und was das furchtbarste noch war das ich es gern gekonnt? ja natürlich mm. natürlich ist gekommen warum ja weil das cool aussah was ah. die anderen da gemacht haben okay. hoch und dann noch umschwungen ja mm. und ich kam noch nicht mal mit meinen Beinen da hoch ja und jetzt kommt das Interessante das Schlimmste an der ganzen Geschichte dann noch wenn mich dann noch zwei Leute da weil sie dann alle gesagt haben ja komm jetzt wir helfen dir mal da rumgewuchtet mm, haben mm. und dann mich zwei vorne die Beine hoben und dann oben auf die Stange, ich auf die Stange geknallt war, wo man normal denkt, yes, jetzt hast du es geschafft, nix. Da war noch viel schlimmer, weil das aus, ausgesehen haben muss, wie mm. jetzt, jetzt hiefen wir mal den, den Kerl darum. Also, das war nicht so, als hätte ich das Gefühl gehabt, das habe ich jetzt durch meine eigene Leistung geschafft.
0: Also wie die Unterlegenheit zu dramatisieren, wie die Mädchentore die doppelt zählen, das ist schlimm ja. Also ja. ähm und, noch deutlicher zu machen, dass man massiv Hilfe braucht, um so zu so sein wie die genau. anderen, das ist schon schön. Und dann, so, ja.
1: ähm, dann noch dieser bemitleidenswerte dieser Beileidsapplaus, wenn man dann darum gehieft wurde, wo man eigentlich weiß, ich habe jetzt gar nichts geleistet. Also ich weiß auch nicht, ob da jetzt, ich möchte auch gar nicht diese, den Unterricht da kritisieren oder irgendwie sowas, dass ich sage, das muss irgendwie anders gehen, aber es war für mich auf alle Fälle in der Phase... Ein ganz furchtbares Erlebnis im Sportnachricht, das weiß ich noch ganz genau.
0: Ja, das ist, das ist die, die Diskussion, die ich ja gerne mag. Jetzt gibt es bestimmt Hardliner, die sagen, da muss er dann gucken, seinen Körper eh, verändern und dann und so und so. Mhm. Ähm, und in anderen Fächern ist das ja auch so, wenn man was nicht kann. Aber im Sport ist es, also die, die Beschränktheit des, des Körpers zu erfahren, auch eine Differenz mhm. zu anderen Körpern, ist natürlich eine ganz besondere Thematik. Das ist... Ja, es ist,
1: kommt doch dazu, dass du beispielsweise, wenn du nicht rechnen kannst, okay, dann ist es blöd, wenn du nach vorne geholt wirst an die Tafel ja, und sollst dann da was rechnen und alle mhm. sehen, hey, der kann jetzt da nicht rechnen. Wie oft passiert denn das? Also ich würde mal sagen, wie oft ich in meinem Mathematikunterricht an der Tafel war, das kann ich glaube ich an zwei Händen abzählen, mhm. ja, in meiner ganzen Schullaufbahn. Ähm, aber wie oft passiert es, dass man irgendetwas vormachen muss im Sportunterricht? Mhm. Da würde ich ja fast sagen, das passiert stündlich ja oder an jeder Sportanlage da wird praktisch für alle demonstriert ja. und es wird für alle sichtbar,
0: kann derjenige das jetzt oder kann derjenige das nicht? Jeder Mensch hat das Recht, seine Kom Inkompetenzen für sich zu behalten.
1: Ja und das äh, da wirkt der Sportunterricht doch vielerorts ja. ganz krass entgegen.
0: Ja, Toll, genau. Ja, das Wie ja, Ther Therapie ist diese neue Einheit in unserem Podcast? Könntest ja. du mir noch eine ne Couch bitte hier ja, aufbauen? ich, ich frage frag nur deswegen so viel nach, damit ich meine nicht erzählen muss. Ich habe nämlich diesmal tatsächlich eine, die ich selbst erlebt Ach so, habe. Achso, ich
1: dachte, jetzt käme die Tanzschule. Schade. Ja, jetzt kommt die Tanzschule. Jetzt kommt die Tanzschule.
0: Ja, ich habe das selbst erlebt. Ah, dann, ja. Ja. Nein, es war sogar nicht Tanzschule, sondern ich kann von einem Verein sprechen. Also ich habe okay. ein großes Interesse. Ich habe gerne getanzt. Meine Eltern haben auch getanzt. und Ich wollte nicht nur Tanzschule, ich habe auch Wettkampf äh, cool gefunden. wollte tatsächlich tanzen so lernen, dass ich in Wettkämpfen teilnehmen kann und ich war nur sehr sehr kurz da in der Tanzschule Grün Gold in Saarbrücken schöne Grüße Saarland ne? Das ja. wieder mal dass wir noch nichts
1: geschickt kriegen von irgendwelchen ja, Leuten die wir
0: nennen genau ja. ähm, und dann mussten ich war ein zweimal ein einmal glaube ich nur da weil ich war in der achten Klasse und dann ähm, bekommst du, ich weiß nicht, ob das wird heute immer noch so sein auch äh, unter Gender-Aspekten, sehr fragwürdig dieser Sport, bekommst du eine Partnerin dann zugewiesen mehr oder weniger in dem Verein und diese Partnerin, die muss ein bisschen kleiner äh, sein als du. Mhm, okay. Aber auch nicht zu viel kleiner sein. Es muss, muss das richtige Verhältnis sein. Sag doch mal, wie ja. alt warst du da gewesen? 14. Okay. Das richtige Verhältnis haben. Mhm. So. Ähm, jetzt war ich sehr, sehr, sehr klein in der achten in der Klasse. Echt? Ja, ich war sehr klein. Ich bin sehr spät gewachsen. Und ich hatte eine Tanzpartnerin, die war aus der vierten Klasse. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich, ich habe auch nicht gelacht bei deinem scheiß Felgeaufschwung. Ich habe nicht gelacht. Ich habe mitgefühlt. Das, das ist dein Mitgefühl. Das ist dein scheiß mitgefühl Ich ja. habe voll mitgefühlt bei deinem blöden Felgeaufschwung ja. da. nee, Das Ist sorry. ja wohl nicht wahr. Das das war, das war, ist absolut. das ein schlimmes Erlebnis? Aber, Komm. Total, ja, total schlimm. Du warst ja ganz nah an. 14? Der, da warst du? Da war die 9 oder 10... Ach so, na gut, okay. Ich, mein, ich entschuldige mich für meinen. Ja, ist gar nicht schlimm. Ich muss das ja selber auch lachen. Nein, nein, nein. Ähm, aber das, du, du bist ja, du schießt ja die ganze Zeit neben dir, es wird was erklärt und dann hast du die ja relativ eng im Arm auch. Und gut, es ist Sport, aber trotzdem hast du schon die, die Hoffnung, selbst wenn das nicht ein tolles Mädchen ist, dann doch zumindest, mit der kann ich mich unterhalten, aber ja, so. Viert, also achte Klasse und vierte Klasse, da ist wirklich eine große Differenz. Okay. Und da hätte ich mir doch auch schon gewünscht, dass der Sport weniger strenge ist und man mhm. Tanzpartner vielleicht ja, haben, die einen Kopf größer ist und, als und der ja, warum meisten. Das ist ja. ja die Frage, die sie ja.
1: mir jetzt stellt, warum mhm. musste das überhaupt so
0: sein? Habt ihr euch gehoben oder so? Gab es denn so Hebefiguren, wo man nein, sagen das, musste, das war aus optisch ja, ja, okay. okay. ja, ja. Der Mann führt, da brauchst der muss ein bisschen größer sein. Mhm. Ich weiß nicht, es gibt es mittlerweile, da, da könnten wir auch mal Zuschriften mal erwarten, wie das im Tanzsport aussieht. Ich habe das nicht mehr verfolgt, aber. Ich wäre ein ganz großartiger ähm, lateinamerikanischer Tänzer geworden auf Tanzturnieren, wenn ich ein bisschen größer gewesen wäre. Shit. Okay. Ja. ja, ich hatte ja, auch so ein. Fies.
1: beim Tanzen war glaube ich, dann kam öfter mal der Spruch, wie viel Zentimeter Schuhe kann ich mir kaufen, mm. ja, mm. damit man nicht dann größer ist als, ähm, also wurde dann von meiner Tanzpartnerin damals glaube ich sogar, wenn ich mich recht erinnere.
0: Das ist sowieso, das ist so total irre, warum muss der Mann größer sein als die Frau? Ne? Wie groß bist du? 1,81. Bin ich größer als du? Das weiß ich nicht. Wie groß bist du denn? Wenn 83 bist. Dann bist du größer als ich. Ehrlich? Kommt ja. mir ja. nie so vor. Nee, kommt mir auch nicht so vor. Nee. Das, ist deine, das ist deine Präsenz. Das ist deine Präsenz. Das ist, das ist weil du nicht im Felgeaufschwung kannst. Ja. ja. Doch, mittlerweile kannst ja. Du. ja natürlich. Kannst du. Ja, Le natürlich. Kannst du. Im Felgeaufschwung und danach?
1: Mein Sommer war
0: 2005 <lacht> oder 2006. Yeah. 2005, glaube ich. Da bin ich jeden Tag gelaufen und habe irgendwie 10 okay. Kilo verloren. Okay. Und ähm, ich musste einfach, das kannst du verlieren. Mit der Körpergröße musst du einfach warten. Bei Mir fing das alles erst in der 11. Klasse an. Da war ich dann irgendwie Martin, weißt du, ich wollte so ja. gern
1: wachsen. Ich wollte. Ich ja, warst war, du auch klein wollte, oder was? Nee, ich war relativ früh aber so groß wie, Ja, ne? ja, Aber
0: mit 1,83. Ich ja. habe neulich im Gespräch mit Henning Hanisch, den ich sehr grüße, mit dem mhm. ich einen gewissen Kontakt aufgebaut auch von mir habe. von auch schöne Grüße von Christian Theis. Dann doch erfahren, dass die Körpergröße gar nicht so wichtig ist. Ist meinte, es, ja. ist es ja. auch
1: nicht. Es gibt ja auch genug äh, aus meiner Größe oder sogar kleiner. Die ähm, sehr, sehr professionell mm. Basketball spielen. Ähm, aber für meine fällt ich, ja, ich wollte gern ein athletischer, größerer Spieler werden.
0: Ja, ja, ja so schade. Also.
1: Schade irgendwie. Ja. Ja. Aber nee war auch okay dann. Alles gut. Das war, das war nicht so ein schlimmes
0: Erlebnis wie aus dem Sportunterricht, muss ich ehrlich sagen. Ja, Sportunterricht ähm, kommt bei mir sicher auch noch was, aber das ist, schon, das ist schon ein fieses Ding, so der Sport, was der alles für einen so parat hält. Ne? Das ist gemein. Ja. Also, vielleicht haben wir ja noch die ein oder andere Geschichte fürs. Wir heben uns ein bisschen was Trauriges noch auf. Was mit Umschwung? Das wollte ich dich doch noch fragen. Was war das? Da muss der Umschwung danach. Umschwung? Kannst du? Ja, ja. Kannst du, du? Ja, natürlich. Ich bin ja durchs Studium gekommen. Nutzt du den noch ab und zu? Wo soll ich den nutzen? Spielplätzen. Da traue ich mich nicht. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, die Stangen reißen aus dem Morschen Ding raus. Damit kann man flexen. Ich nutze das. Dank gut, dass ich es gelernt habe. Ich nutze es tatsächlich, um andere zu überraschen.
1: Okay. Ja. ja, vielleicht machen wir mal einen kleinen Shortclip. Wir müssen mal so ein Video machen, ja. wo wir alles, was wir hier, womit wir hier flexen, dann ähm, in der Öffentlichkeit präsentieren. Naja, mhm. so fies kann
0: Sport sein. Jo, Tim, jetzt suchen wir uns noch ein paar Vorbilder. Die falschen Vorbilder. Nee, was, was, hast, du hast gar kein Vor Vorbild aktuell so, oder was? Doch, ich habe
1: ja. wirklich viele Vorbilder, wo ich mhm. denke. Das ist toll an dem Menschen. Mhm. Klingt jetzt sehr hochtrabend, ja. meine ich aber, wo ich sage, das ist eine gute Eigenschaft, die wünsche ich mir auch für mich. Dass, ähm, ich finde zum Beispiel toll, wenn Menschen sehr gut reden können. Mhm. Also, das, das mhm. höre ich mir total unglaublich gerne an. Es gibt so äh, Leute, die ja sind verbal so fit, wo ich sage: wow, das ist. Toll, wenn man mm. so wenn man so sprechen kann. Aber auch andere Sachen jetzt. Also ich pick mir so meine, ja. meine Punkte so aus verschiedenen Patchwork Leuten, glaube ich Vorbild. So Patchwork Vorbild, genau. Ja. Ja.
0: Ja, Vielleicht hast du auch was,
1: was ich gut finde. Das verrate ich jetzt hier ja, aber nicht. Nee.
0: <lacht> ich über, also wenn, wär, wär, oder andersrum wärst du gern Vorbild von jemandem? Nö. Also ich bin. Kön meinst du? Du könntest eins sein. Ja. Ja, ja. Warum? Ich habe schon ein paar gute Eigenschaften, was, würde ich was sagen. Was das für gute Eigenschaften sein? <lacht> ja. ja. Was kann man von dir? Was kann man? Wie kann man dich als Vorbild nehmen?
1: Ähm. Ich glaube, ich bin äh, sehr, zu, sehr
0: zuverlässig. Mm, okay. Ja. ja das ja. ist eine
1: Eigenschaft, wo ich sage, wenn was ja, äh, wird. Äh, mhm. Freut mich, äh, dass, wenn ich eine Ansage kriege, hier, das und das muss dann und dann
0: so sein. Mhm, oder super, äh, dann, ja.
1: also das würde ich sagen, ist eine
0: meiner positiven. Vielleicht nehme ich mir dich da mal als Vorbild, was okay. Zuverlässigkeit angeht.
1: Ja. Willst du, ja, hast du da schwer?
0: Ja. Ja. Ja doch, man muss mich immer wieder doch auch, das bleibt glaube ich nicht aus, ermahnen, dass ich irgendwie im Wissenschaftsbetrieb so. was abgeben muss rechtzeitig okay. und sowas. Deswegen muss ich auch gleich nochmal an den Schreibtisch, weil ich noch Gutachten schreiben muss und da bin ich ein bisschen unzuverlässig Und, und, und was sind so gut bei dir? Wenn ich schon was preisgeben musste? Oh. Oh. Jetzt sei oh, mal selbstbewusst. Ja, Ach so, das sind wie so Vorstellungsgespräche, da muss man immer irgendwie was Schlechtes annehmen. Du musst genau. mich fragen, was musst, ich überhaupt nicht kann. Nee, du musst bei
1: Vorstellungsgesprächen musst ja. du was, äh, was Gutes schlecht verkaufen. Das sind also diese Ein Eins der Vorstellungsgespräche. So, da was wirst, du dann, dann wirst du dann gefragt, ähm, was äh, äh, würden Sie bei Ihnen oder was ist warum würde ich sollte ich Sie nicht einstellen? Mhm. Da musst du sowas sagen wie ja, ab und an bin ich etwas zu
0: perfektionistisch. Ja. Genau. genau das <lacht> genau. nein vielleicht also ich hoffe dass ich dass es bei Studenten darf man ja vielleicht auch hoffen, dass man ein gewisses Vorbild sein kann die dinge nicht, zu früh zu dogmatisch zu sehen, das versuche ich zumindest auch immer zu vermitteln, dass alles auch eine andere Seite hat und dass mhm. man vielleicht mal aus seiner eigenen Sichtweise mal absehen muss und die andere einnimmt. so das versuche ich zu vermitteln, ich weiß nicht, ob ich dann zwingend ein Vorbild sein kann, aber eigentlich will ich auch überhaupt keins sein, ich glaube, ich bin ja, mich da ähnlich wie Charles Barkley auch nicht wirklich dazu. Ja, manchmal kann
1: man sich das nicht aussuchen, glaube mhm. ich auch, Ich glaube, sucht sich jemand aktiv auf sich aus, ich möchte ein Vorbild sein, Puh, weiß ich nicht. Sagt man jetzt so, ich will jetzt will ein Vorbild. Ich sein? Ich
0: möchte ein Vorbild sein. Nee, es ein Eisbär sein, das Lied, habe ich falsches Lied im Kopf gehabt. Ich dachte, das ist echt ich möchte ein Vorbild sein. Ich wäre so gern wie du. Ja, <lacht> Ach, das hatten wir Bär am Anfang. <lacht> ja. ja, ja vielleicht kann ich vor, selber selber Vorbilder, ich muss tatsächlich sagen, dann grüße ich einfach mal, vielleicht hört das ja. Eckhard Balz war tatsächlich mein mein Doktorvater ähm, später auch so ein starkes Vorbild mhm. auch in jetzt wo ich selbst auch mit Studenten arbeite, muss ich sagen. Man guckt sich vielleicht doch auch in seinem Job irgendwie von dem einen oder anderen, mit dem man zu tun hat, auf jeden ab, Fall, ne? den ich hiermit auch oder den wir hiermit auch herzlich mal einladen. Ja, absolut. Und, ja. toller Mensch, tolles Vorbild, auch jemand, Übrigens, der auch, auch so rhetorisch sehr, also ja, sehr, ja, sehr, sehr, ja, sehr gut. Ja. ja, schreibt auch Gedichte und auch jemand, der nicht sich so äh, verbohrt in seine Sichtweisen und mm. seine Berufung und so. Und das finde ich immer wichtig, dass man irgendwie weiß, dass man in ganz schön irren Wahnsinn existiert und nicht behaupten kann, dass man die Weisheit gefunden hätte.
1: Ja, schön. Dann gucken wir mal, begeben wir uns ein bisschen auf die Reise. Liebe Leute da draußen, wenn ihr äh, wen habt, wo ihr sagt, das ist doch ein universell einsetzbares Vorbild, dann schreibt uns das mhm. mal und wir zerlegen euer Vorbild hier bei uns. Ja. Oder wer glaubt,
0: ja. selbst ein Vorbild zu sein, wir suchen noch. Oh, traut sich das wer? Hm, vielleicht. Traut euch das, Leute. Ja. Wo sind die Vorbilder da ja. draußen? Wir suchen, wir machen eine
1: Wall of Vorbilder. Hier in unserem Aufnahmestudio hängen mm -hmm. wir Bilder auf. Zu
0: jeder Fähigkeit oder jeder Eigenschaft suchen wir ein Vorbild. Vielleicht steigt dann auch der Podcast Wert und dann verkauft man, wenn er <lacht> ganz oben ist. Dann gehen wir an, Maschmeier ja. So, jetzt ist Schluss. Jetzt wird hier erstmal Durstlöscher getrunken. Yes. Und äh, Macht euch auch einen auf. Ja, das war
1: One and a Half Sportsman. Ähm, ihr habt eine Frage. Und wir hatten mal wieder zwei Antworten und die eine hatte Christian Theis. Und die andere Tim Bindel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.